1: 95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Kaan Şensoy'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün geçen hafta konuşmuştuk çok az. Yani yazılım çıktığından konuşmuştuk ama üzerine konuşamamıştık. Bill McKebon'un The New Yorker dergisinde çıkan uzun bir yazısı var. Evet. Yazının başlığı Dünya yanıyor. Bir şeyler yakmayı bırakın ya da bir şeyler yapmayı durdurun başlığı taşıyan bir yazı. Çok uzun, çok kapsamlı ve bence çok da ilginç bir yazı. Bunun tamamını hani bugün okumamız mümkün değil çünkü gerçekten çok uzun ama ben hani geçen haftadan aldım dersimi çalıştım. Yazıyı okudum ve biraz üzerinden konuşalım diye düşünüyorum bugün.
0: Evet çok iyi bir çevirisini de bitirmek üzereyiz. Yani bir değerli destekçimiz dinleyicimiz çevirdi çok iyi bir <gülüyor> kendisi de mütercim olan çevirmen olan birisi bir iki güzel ya yani şey yaparak son editing yapıp internet web sitesimizde de yayınlayacağız yani evet. gün ya yarın. Evet, bugün hani biraz e,
1: nelerden bahsediyor yazısı, e, özellikle bunlardan bahsedelim e, açık yeşilde. E, ama ona geçmeden önce e, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonu rekor kırdı, e, onu da verelim. E, malum, Hawaii adasının e, tepesindeki Mauna Loa, e, Yanardağ'ın tepesindeki e, gözlem evinde... E, 1958'den beri e, ölçülen e, Charles David Keeling tarafından başlatılan ölçümlerde e, bugüne kadar elde edilmemiş bir değere ulaşıldı. 27 Mart günü 421,3 PPM. Yani 420'yi geçtik. E, geçen sene 419,55'i görmüştük e, maksimum ama o 7 Haziran'daydı. Yani şu anda e, yaklaşık Üç ay önce falan veya iki buçuk ay önce diyelim 420'yi geçmiş durumdayız. Muhtemelen herhalde Mayıs sonunda yani bu seviyenin en yükseğe çıktığı sırada 422 görürüz diye tahmin ediyorum. Böyle bir rekor yani hiçbir azalma yok karbondioksit artışında o görünüyor.
0: Azalma olmadığı gibi büyük de devam ediyor şey yani çok vahim. Bir, evet dalgalanma de,
1: devam ediyor çıkıyor. mesela e, dalgalanma da tabii bu hani 420'ye çıktı orada kalmıyor dalgalanma devam ediyor en son e, ölçümlerden bir tanesi 417 ama bu baya eski bir ölçüm biraz aralıklı vermeye başladılar bunları yani 417'lerde e, görünüyor şu anda siteye girip bakarsanız ama e, öyle değil yani 420'yi geçti 27 Mart'ta. Ee, aslında bunu Killing Curve diye bir Twitter adresi var. Oradan daha günü günde e, takip etmek mümkün. E, meraklısı için söylemiş olalım. E, ve yazıya geri dönelim.
0: Ha, ama Önümüzde. bir saniye ben de iki de ilavede bulunayım. Tabii, tabii, tabii. Yani Antarktika'da e, buz örtüsü, bu sahanlı diyelim deniyor. Yani e, İstanbul'un iki katından büyük yüz ölçümü olarak bir buzul Daldı, kopmadı da daldı. Yani.
1: Yani 10 işte. bin kilometre kare falan herhalde, değil mi? Ee,
0: yani evet, bir milyon iki bin kilometre kare falan ölçülüyor 400 460 1200 mü diyeceğiz?
1: Evet evet, bin iki yüz kilometre kare.
0: kilometre kare, 460 mil kare oluyor ve eksi 12 dereceye düşmüş durumda. 200 kilometre kare tabii korkunç bir şey yani şeyle kıyaslıyorlar Los Angeles kentinin büyüklüğüyle diyorlar. Bu muazzam bir şey CNN'den Rachel Ramirez ve Hafsa Halil önemli bir şey yapmışlar. Çok büyük bir rekor kırıldığını ve endişe verici olduğunu söylüyor Konger buzuluğundan bahsediliyor. Bunun başka sonuçlarda doğuracağı tabii bekleniyor. Bir de şeyde Great Barrier Reef dedikleri işte büyük mercan resifi, resif seti diyorlar. Yeryüzünün uzaydan görünen en büyük tek şey organizması, biyolojik çeşitliğin en...
1: Avustralya'da,
0: evet. Avustralya'da. O da altıncı... Büyük ağarma olayını yaşamakta yok olup yani çok geri dönüşünün çok zor olduğu söylenen bir durumdalar. Ama Avustralya yeni seçimleri Scott Morrison kazanırsa iklim şeylerini yeşile yapılan yatırımları da kısaltacakmış, Yaptığını azaltacakmış.
1: Evet, zaten ciddi bir geri dönüşe e, doğru gidiyoruz. E, geçen hafta çok detaylı Mahir gazda da konuştuğumuz gibi. E, ama e, bir makbubun yazısı e, gerçekten e, biraz farklı bir taraftan e, bakıyor. Daha doğrusu yani bugüne kadar söylediğimiz şeylerden farklı ne söylüyor? E, aslında söylediği şey yenilenebilir enerjiye geçişin. Hayal et bugüne kadar hayal ettiğimizden çok daha hızlı olması gerektiği ve aslında çok daha hızlı olabileceğini anlatıyor e, yazı. E, ve çok net bir şekilde bir şeyler yakmayı artık bırakmamız e, gerekiyor. E, diyor İşte 6cı 6. E, değerlendirme raporuyla e, başlamış ve e, iklim değiştiğinin e, müthiş bir şekilde hızlanmasıyla, işte Rusya'nın Ukrayna işgalinin aynı yerden beslendiğini söyleyerek başlamış. Bu da yakma diyor. Yani bir şeyleri yakmaktan besleniyor. Çünkü işte malum Rusya'da bütün bir savaşı aslında fosil yakıt çıkartıp bunu satarak finanse ediyor. Çok konuşulan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu iki krizi birleştiren şey yakmaktır ve yakmak bir şeyleri yakmaktan yani fosil yakıtları veya ağaçları, odunları neyse bir şeyleri yakmaktan vazgeçme konusunda kimsenin bir fikri yok. Tam tersine işte Amerikan Petrol Enstitüsü bu savaş başladıktan sonra daha fazla petrol çıkarmalıyız dedi diyor. İşte tıpkı hani elenci gazı, işte, sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini arttırmaya çalıştıkları gibi şu anda Amerika'da bu işte e, hani Rusya'dan gelmeyen ya da Rusya'dan alınmayacak olan petrolü biz e, satalım diye daha fazla fosil yakıt çıkartmaya yöneliyor e, diyor. Ve bunu e, işte Greta'nın bla bla bla sözüyle e, birleştirmiş e, iklim değişikliği mücadelenin e, böyle yapılamayacağını söylüyor. Ondan sonra e, aslında e, Bir Makkib'in bunu farklı türde aslında bakmamız gerekiyor meseleye diyerek çok geriye giderek başlamış anlatmaya. İşte biz ne zaman ateşi yani insanlık ne zaman ateşi buldu? E, i̇şte ateşin e, nesi denir onu ateşin denmez de herhalde Ateşin evcilleştirilmesi demek lazım evet, belki.
0: Pekide, evet, e, ate- de evet. yani var çünkü.
1: Denmez, evet. Ateşin evcilleştirilmesi diyelim ya da kontrol altına alınarak kullanılması insanlar tarafından aslında bütün bir e, insanlığın evrimini sadece uygarlığın gelişmesi klasik anlamda değil. Bütün insanın evrimini e, sağlıyor çünkü işte daha e, fazla şeyleri, besinleri pişirerek yemek, yemekle birlikte e, işte... Bütün bunun beynin beynin büyümesini falan sağladığı vesaire bunları hep evrim şeylerinde zaten yazar. Dolayısıyla bizim türümüz yakmaya bağımlı hale geldi diyor ve binlerce yıl boyunca bir şeyleri yaktık işte ormanları yakmak tarım alanı açmak için başta olmak üzere veya yemek pişirmek için ısınmak için bir şeyleri yakmakla başladık. Ve ardından 300 yıldır da mevcut dünyayı yine fosil yakıtları yakarak oluşturduk. Ama diyor önümüzdeki yılları, önümüzdeki birkaç yılı artık sistematik bir şekilde yakmayı ortadan kaldırmaya harcamak zorundayız. Şu anda bütün bu işte 1 milyar 400 milyon motorlu araç varmış. Ben bu sayıyı bilmiyormuşum. 1.4 milyar yani yeryüzünde yaşayan her 5 kişiye bir tane araç düşüyor gibi bakmak evet, lazım
0: 18 yaşın altında ehliyet kullanması imkanı verilmeyen ve
1: onları düşersek tabii.
0: ve evet, çok oldukça 65 70 yaş üzerindekilerin de artık kullanamayacaklarında düşersek yani kişi başına bayağı yüksek bir şey.
1: Evet herhalde 3 kişide bire falan evet. denk gelebilir. Araç var dünyada diyor ee, ama tabii sadece bu da değil ee, işte pişirme için e, termik santrallerde yakılan e, ısınma için yakılan vesaire vesaire bunların hepsi e, hava de bahsetmiş doğrudan doğruya her yıl 9 milyon insanı öldürüyor. Bütün bu savaşların e, falan öldürdüğünden ya da diğer hastalıkların öldürdüğünden daha fazla hatta 2020'de. Ee, şeyden COVID-19'dan ölenlerin bile 3 katı e, insan diyor sadece 1 yıl içerisinde bundan ölüyor. Ama diyor bunun da ötesinde tabii karbondioksit e, kirliliğiyle iklim değişikliğine neden olması. Şimdi e, burada çözüme geçmiş. E, çözümler için e, söylediği farklı olan şey şu aslında bir mekkebinin yazıda. E, özellikle rüzgar ve güneş konusundaki ee, geçiş hızının e, bizim bugüne kadar hayal ettiğimizden çok fazla olabileceğini ve bizim e, yazının sonunda söyleyeceğim bir şey hariç diyor. E, ateş yakmayı işte şey hariç belki işte doğum günü pastasının üstündeki bunları yakmak falan hariç tamamen e, bırakabileceğimizi e, gösteriyor diyor ve burada da işte ee, özellikle elektrikli araçlara geçmek. Yani burada bütün kullandığı şey belki çok az hidrojen yakmaya devam edebiliriz. Yeşil hidrojen ama onun dışında bütünüyle e, elektrikli araçlara yani elektrifikasyona geçişten bahsediyor. Sadece e, ulaşımda değil e, bütün bir işte sanayide de e, elektriğe geçişten bahsediyor. Bu, bu son derece önemli. Mesela elektrikli ocaklar elektrikli elektrikli ev ısıtma işte ısı pompası vesaire falan bunlar hala bizim için böyle şey gibi yani çok büyük teknolojiler gibi görünüyor ama bunlara bütünüyle ve çok hızlı bir şekilde geçebileceğimizi iddia ediyor yazı ve bunun hızının artmasının asıl şey olduğunu yani işin asıl ipucunun bu dönüşümün yavaş değil çok hızlı olması olduğunu söylüyor aslında. Çünkü bugüne kadar söylenen şey dönüşümün çok hızlı olamayacağı çeşitli nedenlerle işte özellikle de finansal nedenlerle söylüyor ama bu yazıda verdiği bilgi birincisi hidroelektrik su, şey yani su rüzgar ve güneş enerjisinin toplamının son yapılan bir araştırmada diyor dünyanın bütün enerji ihtiyacının tamamını giderebileceği ortaya çıkmış durumda evet. diyor. Sadece elektrik
0: yani, değil. Evet. Bu evet. Şeyin de Stanford Üniversitesi'nin uzun yıllardan beri Joe <gülüyor> Jacobson var işte. Evet. Onun son çıkardı 2021 sonunda mı? 2022 başında çıkardı devasa bir kitapta da yenilenebilir enerjinin hem ucu, ucuz hem de mümkün olduğunu ve bütün ülkeler için ayrı ayrı yaptığı örneklerde sayısız 100, 138 ülkemini yaptığı verilere dayanarak bunun pekala mümkün olduğunu hızla geçilebileceğini gösteriyor. Bütün mesele siyasi iradede. Bu bu hem yani çok ilginç aslında şey ya Mesela şey
1: örneğini vermiş, işte şu anda yani bilmeyenler için bunlar yeni bilgiler gibi tabii. Çünkü insanlar hala 20-30 yıl önceki rüzgar ve güneş teknolojisini hayal ediyor ama şu anda 6 tane diyor futbol sahasını kaplayabilecek büyüklükte kanatları olan devasa şeyler rüzgar türbinleri yapılmaya başlandı ve bunlar ayrıca diyor mesela kuşların e, ...daha az, büyük türbinler daha az kuş ölümüne neden oluyor daha
0: mesela. filan kıyaslandığında çok... Evet, onu da yazmış. ...anadolu kadar azdı, abartılıyordu, çok abartılıyordu hem de. Evet. Ama şimdi onu bile düşürüyor yani. Evet, yani büyük türbinlerin aslında daha... E, ...hem daha
1: az yer kaplayacağı için tabii çok daha az sayıda türbinle... ...çok daha fazla elektrik üretebileceğiniz için... ...yani bu tür şeylerin çok arttığını e, söylüyor... Ee, ama daha önemlisi bence burada asıl ilginç olan araştırma... ...zaten bütün yazıyı biraz onun üzerine kurmuş. Bu Oxford'dan Rupert Wayne... E, ...bu Duffin Farmer e, denen bir Amerikalı... E, ...hani girişimci e, araştırmacı diyelim. Onunla birlikte yürüttüğü bir çalışmanın sonucunda çıkardıkları e, şeyden bahsediyor. E, learning curve yani şunu söylüyor aslında bir e, bazı teknolojiler bütün teknolojiler için değil ama bazı teknolojilerde diyor şöyle bir şey var e, öğrenme eğrisi. E, ne zaman e, bir şeyin e, üretimi iki katına çıksa e, onun e, maliyeti %10-20 düşer bunu ilk kez işte 1936'da uçaklar için söylemişler yani Uçak üretimi iki katına çıktığında onu yapma maliyeti yüzde yirmi düşüyor. Şimdi bu yasa bu bir, bir tür yasa diyor her şey için uygulanamaz ama diyor özellikle güneş için güneş enerjisi için bu birebir uygulanabilir bir şey diyor. Ve güneşte e, yaklaşık olarak her iki katına çı- çıktığında üretilen güneş paneli sayısı e, yaklaşık yüzde otuz düşüyor e, şeyi, fiyatı. Ee, ve bu inanılmaz tabii büyük bir hızla düştüğü anlamına geliyor ilk 1958'de ilk e, güneş, ele, e, güneş panelinin üretildiğinden itibaren e, şeyi maliyeti %99 düşmüş e, güneş panellerinin bugüne evet. gelinceye kadar
0: ya bu fakat ama muha- bu mesela hiç konuşulmuyor şey. bütün bunlar asla konuşulmuyor yani şimdi böyle yazılar çıkıyor işte ben de bir parantez açayım izinle küçük parantez yani Büyük mercan resifi mahvoluyor ki biyolojik çeşitlilik açısından korkunç sonuçları olacak. Bütün hayat için yani dünyadaki işte Antarktika'daki bu buz kopma dağılmasının benzersiz sonuçları olacak deniz seviyelerinin artması ve başka sonuçlar albedo etkisi işte öbür yandan senin sözünü ettiğin rekor üstüne rekor kırılıyor atmosferde yani bunların hepsi korkunç tehlikeler uh-huh. Için. Ve bunlar katiyen konuşulmuyor. Bill McKibben'ın yazısında bahsettiği şeyler de konuşulmuyor. Buna karşılık işte biz de ben sana önerecektim ama son anda vazgeçtim. Oscar törenindeki tokatlama sahnesini konuşalım bugün diyecektim. Yani bu konuşuluyor. Evet. Yani evet. intiharın bundan daha büyük bir intihara giden bir manyaklık zor bulunur yani. Medya...
1: Açıkçası o tokatlama sahnesinin bu kadar çok konuşulması tabii... Direkt benim aklıma şeyi getirdi bu Don't Look Up filmini. Yani evet. tam tam bir kehanet gibiydi o film. Evet bu aynen aslında. öyle.
0: Look <gülüyor> Up. Halbuki şimdi Naomi Klein'da bir şey yazmış. Look Up. Tam zaman yukarı bakmanın evet. orada diyor yani. <gülüyor> evet.
1: Ama biz tabii oraya değil Oscar sahnesindeki şeye bakıyoruz. şova bakıyoruz. Ee, bu şeye ge- yazıya geri dönersek bu ıı, yazının en enteresan belki bölümü bu güneş panellerinin yani bilmediğimiz bir şey değil ama çok güzel yakalamış bence Bilmak gibi. E, güneş panellerinin güneş panellerinde üretilen elektriğin maliyeti e, 1958'den 2013'e kadar e, %99 düşerken diyor aynı süre içerisinde kömürün fiyatı hiç değişmedi diyor. Değişmiyor, hatta evet, hatta evet. arttı. Bir şey yani, hiç evet. ucuzlamadı hatta arttı. Ama buna rağmen biz kömürün e, alternatifi olmadığını düşünmeye devam ediyoruz. Yani e, diyor ki yeni bir enerjiye geçiş ile diyor e, Dünya işte her yıl e, 1-2 trilyon dolar e, bir şey harcayarak e, çok hızlı bir şekilde yeni bir enerjiye geçerse dünya sadece aslında e, fosil yakıtları çıkarmayarak bunları çıkartmak için e, para harcamayarak 26 trilyon dolar e, kar edecek. Yani aslında yaptıkları hesap çok güzel. Biz e, sanki e, yani şimdi yazıyı biraz atlayarak e, bahsedersek bu aynı çevrecileri de eleştiriyor burada. Özellikle işte e, rüzgar panellerine ya da güneş e, şeylerine işte manzarayı bozduğu ya da doğayı tahrip ettiği için e, karşı çıkan yerler falan var ya eğer bir şeyler yakmayı bırakırsak diyor, aslında e, kömür çıkarmak, petrol çıkarmak vesaire için e, yok edilen doğal alanlar, e, bizim rüzgar türbini dikmek için bir şekilde bozacağımız alanların kat kat üzerinde. E, aynı şekilde e,
0: üzerinde evet.
1: e, Aynı şekilde diyor, e, hani biz çok pahalı bu geçiş çok pahalı trilyonlarca dolar gerekiyor diyoruz ama. Zaten fosil yakıtları çıkarmak için ve hatta onlara sübvanse etmek için harcadığımız para bunun kat kat üstünde. Dolayısıyla biz aslında bir şeyi bir dönüşüm yaparken bir şeyden vazgeçiyoruz ve vazgeçtiğimiz şeyi e, hiçbir maliyeti olmadığını sanıyoruz. Bütün e, yazının e, şeyi bence yani ana fikirlerinden bir tanesi bu. E, elektrikli araçlara geçiş konusunda da mesela çok e, önemli bir şey söylemiş. E, aynı şekilde mesela yine biraz çevreci söylemi burada e, eleştiriyor. E, tamamen de eleştirmiyor yani diyor ki evet bisikletlere geçiş işte toplu taşımaya geçiş vesaire falan bunları savunmaya devam etmek gerekiyor. Bunlar son derece önemli. Ama diyor ne yaparsanız yapın bu e, yollardaki milyonlarca aracı e, petrol yakmasını engellemediğiniz sürece e, iklim değişimini durdurmak mümkün değil. Dolayısıyla elektrikli araçları da böyle sürekli e, biraz yukarıdan, bence bu beni beklemem, biraz yukarıdan bakan bir tarzda küçümsemeye
0: devam etmek
1: e, aslında e, fosil yakıt endüstrisini kurtarıyor. Evet, e, demeye
0: bahsediyoruz. Yani şu da ilginç kita- e, makalenin, kitap gibi aslında ama çok ilginç bir risale diyelim. Evet. E, biz şey diye çevirdik tutuşmuş bir dünyada şu yakma işini derhal bırakmalıyız başlığıyla. Hı hı. Alt başlık da son derece önemli. Yeni ve akıl dışı gerçek şu fosil yakıtları hızla bir kenara bırakmak için gerekli teknolojiye de sahibiz diyor. Yani an me- siyasi bir karar meselesi bu. Evet. Çünkü hem daha ucuz hem bütün teknoloji var. %95'in üzerinde hallolmuş bütün durum teknolojik sorunlarda. Senin de biraz önce söylediğin gibi %99'a kadar ucuzlamış artık. Daha ne kadar inebilir? Ve kömür gibi bir şey de azalmamış. Fiyatı hatta biraz artmış gibi gene senin söylediğin gibi. Öbürlerinde de aynı şey. Azalma yok yani petrolde, e, gazda filan. Ama işte güneş enerjisi başta olmak üzere yani güneş panelleri başta olmak
1: üzere yenilenebilir enerjiye karşı argümanlar da bitmiyor. Mesela yazıda bunlardan bir tanesine daha yer vermiş. İşte bu nadir metaller meselesi. Yani... İşte e, mesela bu güneş panellerinde ve bataryalarda kullanılan kobalt meselesi. İşte bu e, bunun üretimi yetmeyebilir yakında falan. E, fakat diyor işte bu e, öğrenme eğrisi diye mi çevirmek lazım? O learning curve. Evet. E, o, onun diyor e, yarattığı bir şey var. E, aslında bu kıtlığa karşı başa çıkabiliyor insanlık diyor ve bu kıtlık tehdidi nedeniyle aslında şu anda firmalar ...kobalt'ı geri dönüştürerek kullanmayı öğrendiler. Hatta buna kobalt yerine kullanılabilecek başka şeyler de geliştirdikleri için... ...artık kobalt bundan 10 sene önce görüldüğü gibi bir sorun olarak görülmüyor. Diyor mesela batarya açısından ve bütün diğer konularda da yine aynı soruna geri geliyoruz. İşte diyoruz ya lityum çıkartmak için bilmem kobalt çıkartmak için doğa madencilik yapılıyor. Çok büyük doğa tahrip ediliyor. Halbuki diyor... Eğer bir şeyler yakmayı bırakırsak bütün yapılan madenciliğin belki yarısından fazlası ortadan kalkacak. Çünkü yapılan madenciliğin büyük bir çoğunun zaten fosil yakıt madenciliği.
0: Evet, yani yani... Bir de, sadece bir tek fotoğraf bile yeterli. Yani yazıda var mıydı hatırlamıyorum şimdi ama Alberta'daki o Tarsand denen yani. Evet evet
1: bahsediyor.
0: Kumların evet bahsediyor. Sadece onun bir havadan çekilmiş yukarıdan çekilmiş bir fotoğrafına bakmak yeterli yani bu kum petrolleri uğruna doğayı en dünyanın en güzel parçalarından birini tamamen cehenneme çevirmiş olduklarını görmek mümkün böyle bir iddia olabilir mi ya? Yani?
1: Evet e, programın sonuna geldik yani çok hızlı geçersek e, işte yeşil hidrojenden falan da bahsettikten sonra en son e, yakmayı Kullanmamız gereken son bir yer var diyor yalnız. Bırakmamamız gereken. O da belki çok tartışmalı olacak bir noktası. Bu da yang, orman yangınlarını önlemek için kontrollü yakmayı tekrar öğrenmeliyiz. Bu da bir tabu haline gelmiş durumda. Ee, ama aslında e, yerlilerin e, bilgisi, kadim bilgisi,
0: evet.
1: kadim, kadim bilgisi tam da işte Avustralya'da olsun Amerika'da olsun e, aslında kontrollü yakmayı yangınları kontrol etmek için kullanıyor. Yani bugün yaşadığımız büyük yangınların Sibirya'da, Kaliforniya'da, Avustralya'da vesaire yaşanan devasa yangınların belki de yakarak, riski azaltarak önlenebileceğini söylüyor. Yani yazı tabii şimdi çevrilip yayınlanacağı için herkese böylece tavsiye etmiş olalım. Baştan sona çok ilginç bir tartışmayla dolu nükleerle ilgili söyledikleri de var. O da, onlar da bence önemli, özellikle yeni nükleer santrallerin aslında yapılamayacağını Bil McKibben de çok net bir şekilde söylüyor.
0: Böyle. Bugün. Evet, ben de şeyle bitireyim yani evet. konuyu. Bütün bu iklim değişikliği meselesini, küresel ısınmayı ve tamamını işte biyolojik yok oluşun, yani biyoçeşitliği. ilk öğreten kitap ortalama insana Bil McKibben'in End of Nature, Doğanın Doğanın sonu idi. 33 yıl mı oldu nedir?
1: 88 ee, evet.
0: E, e, hı hı. Ondan sonra şimdi 33-34 yıl sonra bir de e, bu 26 sayfalık muazzam bir risaleyi yazdı. E, ve bunu da hemen paylaşıyoruz okurlarla da.
1: Evet da, İnternet sitemizde. Yani,
0: şu yakma işini derhal bırakmalıyız evet internet sitemizde. İnternet
1: sitemizde de e, okuyabilirsiniz. Çok yakında diyelim ve bugün de Açık Yeşil'i bitirelim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Gelecekler'de görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. kalın